0: Jueves de 18 a 20, Negras Cimarronas. Programa de difusión de actividades de la comunidad de mujeres negras. Negras Cimarronas por
1: Cultura Lomas Radio.
2: Buenas tardes, Valerí. Muy buenas tardes. Acá otro jueves eh, de primavera ya, eh, un poco frío, pero bueno, estamos en primavera y hemos florecido. Buenas tardes, Lucas, ¿cómo estás? Eh, besos, a bere, que se mejore de la voz, eh, la mona a Valery Pinedo, que días pasado bailó la salla hermosa, y a todos y todas las personas que nos escuchan. Hoy tenemos muchísimas cosas de efemérides para recordar y estaremos también, eh, de alguna manera, haciendo cierre de campaña de Lula Presidente. Y ennegreciendo la política este, Hoy nos iba a visitar Francilene Martins Pero tuvo que viajar a Bahía este, Por supuesto que es mejor Que esté allá y vote A la 13 este, Bueno Vamos a tener Comunicación con Una compañera del núcleo Del PT En cualquier momentito este, Para ver ¿Cómo vive la campaña la gente que está fuera de Brasil? Renata Codas es la compañera del núcleo de PT. Bueno, vamos a ordenarnos un poquito con las fechas, ¿sí? Eh, el 23 de septiembre eh, fue un aniversario del voto femenino. ¿sí? Años no demasiados. Este, las mujeres pudimos votar por primera vez gracias a que Eva Duarte tomó el guante de las feministas que venían bregando por el sufragio. Eh, tenemos muchas precursoras, entre otras, la primera mujer latinoamericana que votó, que fue Julieta Lanteri. Y el detalle fue que a partir que ella votó, no estaba explicitado que las mujeres no podíamos votar. mira vos. Pero no se nos ocurría. Ella fue y votó, y a partir del voto de ella, sí se explicitó que estaba prohibido el voto femenino. Eh, es bastante increíble eso. También fue el día contra la trata, ¿sí? contra la, tra la trata sexual, también eso es de una ley de 1913 que se llamó la Ley Palacios, este, la cuestión de la trata, esta ley, que luego se tomó en 1993 a nivel internacional. El precedente fue la ley llamada Ley Palacios, este, por lo cual ahora se conmemora, se recuerda un día contra la lucha eh, contra la trata, no contra la lucha, perdón. Eh, y fíjate vos, Valery, qué loco, ¿no? Porque se establece una ley en contra de la trata a partir de lo que en esos tiempos se dio a llamar la trata de blancas. ¿Sí? Porque era el momento donde eh, había trata de mujeres de la Europa del Este si bien con nosotres la trata había empezado siglos anteriores, muchos siglos anteriores. Este, de hecho, trata se empezó a llamar precisamente por el tema de la trata de mujeres blancas. Hasta el día de hoy hay gente que llama trata de blancas y en realidad es trata de personas. Y al fin y al cabo, hay también... Nosotras y nosotras, las personas negras, afro, tenemos que saber que también es un día que nosotras tenemos que recordar.
3: Totalmente. Sí, 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 porque si no seguimos ignorando y excluyéndonos nosotros mismos, ¿no es cierto?
2: Absolutamente. Bueno, y avanzamos septiembre, el 28 de septiembre, el día de la despenalización del aborto. También una fecha que está muy vinculada a nosotras, las personas afros, a las personas negras. Se eligió este día en un encuentro feminista que se hizo en San Bernardo, Argentina, lo propusieron las compañeras de Brasil, este, porque un 28 de septiembre de 1888, en Brasil hubo una ley de liberación de vientres. Entonces, ellas propusieron este día como el día de la despenalización del aborto. o sea todo tiene que ver con nosotras también, ¿no? Nosotras no podemos salir de, de esa cuestión. Y me parece que tenemos que empezar a leer un poco más nuestra historia y hasta dónde estamos involucradas, ¿sí? Y poder hacer un relato en primera persona. ¿Qué te parece si le ponemos un poquito de música a tanta palabra?
4: Contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro Eu vou O sol se reparte em crises Espaçonaves guerreiras, em cardinales bonitas Eu vou en em caras de presidentes, em grandes beijos de amor Pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot O sol nas bancas de revista Me enche de alegria e preguiça Quem lê tanta notícia Eu vou por entre fotos e nomes Os olhos cheios de cores O peito cheio de amor Sem fusil, sem fome, sem telefone no coração do Brasil Ela nem sabe até Pensei En em cantar na televisão O sol é tão bonito Eu vou sem lenço, sem documento Nada no bolso ou nas mãos Eu quero seguir
2: Ahí estábamos con la musicalización que nos envió Bere con su amado Caetano este, y ya nos vamos poniendo a tono con el cierre de campaña de Brasil. Tenemos algunos testimonios este, de compañeras eh, al respecto de por qué las mujeres negras, las personas negras, vamos a votar a Lula. Bueno, eh, estoy teniendo dificultades. <risas> y mientras te consulto, ¿quién es el rapero que falleció? que decís? ¿De dónde era?
3: Eh, eh, Julio, de Estados Unidos, es de la vieja escuela, falleció el día martes, eh, al parecer lo encontraron en la casa de un amigo en el baño y la familia no, no salió a, a hablar sobre el tema, o sea, cuál fue la causa, ¿no es cierto? Pero bueno, nada, para nosotros de la Old School es como muy, muy reconocido, demasiado reconocido. Eh, uno de los temas más conocidos de él es Cancer Paradise. Eh, él trabajó en una película que trabajaba Michelle Pfeiffer y también se hizo reconocido como actor.
2: ¿En mentes peligrosas?
3: Puede ser. Sí. <risa> no. sí, en inglés, por favor. Sí,
2: <risa> en mente peligrosas. Sí, porque primero te escuché Julio. No, julio. Claro, y claro. es Julio, cl claro. Pero bueno, un, julio, te no. un <risa> tema de, un tema mío era del oído. Eh, bueno, vamos a escuchar qué nos dice sobre las elecciones, y eh, Silva Oliveira, nuestra querida cantante, artista multidisciplinaria brasileña formada en la Academia de Artes Plástica de San Alejandro de La Habana, Cuba y está residiendo en Buenos Aires desde hace 10 años, en la ciudad por el afán de cantar tango. ¿Qué cosa la gente brasileña queriendo cantar tango? Se ha presentado en distintos lugares, tangueros, y, y también se ha presentado aquí, en este teatro, varias veces este, en eventos del Día de la Mujer Negra. Se ha presentado en Bolivia, en Francia, en Italia, en Noruega, ¿sí? es conductora de actos de homenaje en las protestas y las marchas y en bloco de carnaval, tiene un largo... Eh, currículum. Bueno, a ver qué nos dice nuestra amada Girleni.
5: Atentes, orgullosos y con una enorme esperanza. Así es como estamos nosotros, brasileiros, eh, para delante de, la, de las elecciones del domingo, el 2 de octubre, que eligen gobernadores, diputados y presidente. Eh, fue una campaña muy, muy intensa, de jornadas bastante, bastante densas, pero llenas de esperanza, como decía, llenas de, de, de propósito, de un rescate de, de un país que estuvo viviendo los últimos cuatro años. Eh, una marea de intensa violencia, de, de un desmantelo gigantesco de todo lo que se ha construido a lo largo de los años con mucha lucha eh, y que en esos últimos cuatro años se perdió en manos de este atroz señor que todavía está pero que con mucha fe y con todo el trabajo que hemos desarrollado eh, en Brasil, acá también en Argentina eh, y alrededor del mundo donde estamos nosotros, nosotras y nosotros, brasileiros y brasileiras y brasileñes, eh, vamos a derrotar el fascismo, vamos a derrotar el odio que está ahora avasallando con nuestra gente, avasallando con la alegría del pueblo de Brasil. Entonces, sí, es un, un domingo histórico para Brasil es un domingo histórico también para la región porque sabemos la importancia de nuestro país y cómo impulsiona y reverbera en, en los demás acá de nuestra, de nuestra queridísima América. Um, entonces, como dije, con mucha esperanza, llena de alegría y fe, vamos a votar este domingo. Eh, espero que la gente de Brasil que vive acá en Buenos Aires y en Argentina se haya puesto las pilas, se haya eh, dado el trabajo y el buen trabajo de ciudadanos eh, para estar de eh, acuerdo, de acuerdo, para poder votar entonces este domingo. Bueno, esto, con alegría, con fe y con amor porque hay un gran, grandísimo trabajo de recuperación de un país que está realmente eh, desmantelado y que necesita de la energía, pero sobre todo del amor y del calor que nosotros, nosotras y nosotros sabemos dar eh, para tener una vida digna, para tener una vida sana, para tener una vida mejor, con alegría, que es característica de nuestro pueblo. Eh, entonces, adelante, con mucha alegría. Vamos, vamos, que Lula va a ser presidente, sí, Lula, sí, un beso.
6: Sem medo de ser feliz, quero ver chegar Lula lá, brilha nossa estrela. Lula lá, renova a esperança. Lula lá, o Brasil, criança, na alegria de se abraçar. Lula lá. Con sinceridad, Lula Lá, con toda certeza, para você, mi primer voto para hacer brilhar nuestra estrela. Bravísimo, bravísimo,
2: Shirley! estamos. Al calor de la campaña de Luna Presidente. Muchas gracias.
7: As they cope i see myself in the pistol smoke Fool, i'm the kind of g the little homies wanna be like on my knees in the night saying prayers in the street
2: Bueno, este humilde homenaje a Julio, eh, que lo trajo aquí Valery. La verdad que yo no tenía ni idea. ¿Qué es lo que más te gustaba de él? ¿Conocía su obra voz?
3: Sí, más que nada el estilo. Creo que promovió también mucho el tema de... Nada, primero el estilo, la forma, ¿no es cierto? Y, para la época, creo que marcó un antes Eso está
2: bueno. Con lo musical, con sus formas. Mira. Yo vi la película, pero no me acordaba de él. <ríe> Mentes peligrosas con Michelle Pfeiffer. Bueno, eh, otro recordatorio que no es cualquiera. Eh, el 28 se ha cumplido un año de... La desaparición física de Pocha La Madrid, una referenta afroargentina, eh, una de las primeras en tener una institución, bueno, no, institución no, un grupo, una asociación que se llamaba África eh, Vive. Eh, Pocha La Madrid es una de las integrantes de una de las familias, creo que de una de las familias más grandes, de descendientes de afros desde la época de la etapa colonial. Eh, bueno, ella ha tenido una larga y ardua lucha contra el racismo en este país. De hecho, en algún momento cuando intentó salir del país eh, por un viaje de, habiendo sido invitada a Panamá, me parece, en Ezeiza... Eh, no le permitieron salir porque dijeron que su pasaporte era este, falso, debido que en Argentina no había negros o negras, por lo tanto ella no podía ser este, argentina. Así que esto lo padeció en carne propia este, y bueno a partir de eso la ha hecho una luchadora con mayor ahínco, eh, es una de las que promovió los censos entre los afros, allá por los 90, este, una larga trayectoria ha tenido y próspera, aun cuando ha muerto viviendo de una pensión, una jubilación mínima. sí. Este, ha sido bailarina, yo he tenido el honor de hacerle una nota para Página Negra, este, con un carácter muy especial, este, era bailarina del grupo de la familia, bailaba junto a eh, Pelusa Carmen Llanone y eh, Silvia Balbuena, Pocha Balbuena. ¿Nos podés poner el tema, Lucas, por favor? Ah, bueno, seguimos buscando eh, algún temita de Carmen Llanone que prometió hoy llamarnos para decir unas palabras porque era prima hermana, es prima hermana de Pocha. Este, así que, bueno, ahí estamos. Eh, mientras también que Lucas nos busca el tema porque yo no lo traje, eh, está... ¿Qué pasa con lo de las escuelas tomadas? Resulta que los chicos son más inteligentes, más formados que algunos y algunas políticas, ¿sí? este, Los planteos que están teniendo son maravillosos, ¿no? Y pensar que siempre los, y las subestimamos, este, en esto de que en Cava eh, los, les propusieron que trabajen para ser incorporado a, al trabajo de modo precarizado absoluto. O sea que en vez de estudiar, ir y cumplir horas en algunas empresas. Y por eso los chicos y las chicas tomaron las escuelas este, eh, así claramente en un acto de repudio a semejantes cuestiones, porque inclusive fueron muy lejos, de hecho, a unas jovencitas de escuelas de Lugano ...le exigían que para ir a trabajar a uno de esos hoteles... Este, ...a los cuales debían ir a cumplir horas... Eh, ...como parte de la carga horaria en el marco de la formación. Como estudiantes, este, que se colocaran zapatos bajos de color negro. Unas exigencias impresionantes para las chicas y los chicos que no tendría nada que ver en términos de la formación. Y después la escuchás a la ministra de Educación de Cava diciendo que no quiere que los chicos y las chicas pierdan horas de clase. ¿sí? Este, e intimando a las familias de las chicas y los chicos que tomaron las escuelas, mandándoles este, notificaciones de intimidación a través de la policía de Cava vergonzoso, O sea, estamos viviendo métodos y, y modos de eh, intimación para los cuales hemos peleado que nunca más. ¿Sí? Porque ese tipo de cosas, eh, tremendo, judicializar la protesta. Y mientras las personas que intentaron asesinar a Cristina eh, siguen vendiendo copitos. O sea... Mucha gente se lo toma como con liviandad el tema, ¿no?
3: Totalmente. Sí, sí, Terrible.
2: Que... Bueno, vamos al tema musical. Gracias. Ya escuchábamos a Carmen Llanone Pelusa, para nosotras y nosotros, recordando a Pocha, eh, una mujer negra que nació un 17 de abril de 1945 y fue y es un faro para nosotras y nosotros, las personas afro argentina. Ella decía... Acá, si querés buscar un negro o una negra en Argentina, no la busques como yo. Ella era de un color bastante intenso, de piel oscura, porque ella era consciente que eh, la mixtura en Argentina había sido muy grande. Por lo tanto, hay afros argentinas y argentinos este, blancos, de ojos claros, etcétera, etcétera De hecho, próximamente Beren nos va a estar presentando Algunas cuestiones de Carmen Platero Que precisamente no era de piel oscura Y su hijo es blanco Absolutamente blanco O sea, y nadie discutiría Que Carmen Platero no era afro-argentina ¿Sí? Este... Pocha, te recordamos con mucho cariño Besos para vos Al cielo Y siempre estás con nosotras Allé, como parte de nuestras ancestras eh, Cualquier homenaje que pudiéramos hacerte Siempre es pequeño En todo lo que te merecías Que se hubiera podido hacer por vos Y con vos en vida Bueno eh, Ahora, ¿qué te parece si vamos a la cuestión del Niñez, con Ángela, que nos ha grabado su... Nos manda, que es nuestra corresponsal, a Chascomunense. Nos manda, como siempre, su columna de lectura para niñez, afros. Este, que la verdad que es un hallazgo que ella lo quiera hacer, porque no hay mucha literatura... Para niñez afros Días pasados Hablamos sobre el tema de la sirenita ¿no? La poca representatividad Que tienen las niñes este, Afros En los relatos Etcétera, etcétera Si bien en Argentina en particular Últimamente está viendo Como Algunas excepciones Y Ángela Nos da muestra de eso Vamos a Ángela Puedes
9: dar lugar Ángela, Vengo a contarles sobre Un librito que me apasionó Esta semana, en esos días Que se llama Vamos Es un libro de Eugenia Melo Es una ilustradora argentina Que actualmente vive afuera Y es su primer Libro ilustrado eh, Vamos es la historia de Sophie en un momento en que tienen que mudarse de casa sale de una zona donde hace mucho frío y va a una zona más bien eh, tropical el tema es que Sophie lo único que tiene ganas de llevarse de verdad en el camión son las personas que quiere y el hecho de no poder hacerlo genera mucha frustración ella se muda con mucha tristeza mucho desgano y cuando llega en el nuevo lugar trata de reproducir las sensaciones que tenía ya sea el frío la nieve las personas que quiere dibuja arma como sus eh, pequeñas mon montañitas de nieve con eh, telgopor pero no no hay casa, nada funciona y es bastante desalentador. Eh, la mamá se da cuenta de esto todo. Y decide llevarla a conocer el vecindario, el lugar donde es hermoso. Es como una playa. Eh, nada. Vos, las ilustraciones son. son muy. muy representativas porque muestran, por un lado, a Sophie en su en su modo. En su modo triste, monocromático eh, Lila, y el entorno de playa, de sol, eh, no sé, gente patinando, helados. Y ella todavía ahí en su momento de, de vacío interior. Y. Nash. Sophie está sufriendo un montón ese desarraigo. Sin embargo escucha algo que le transforma el ánimo. Eh, y lo que escucha es. Hola, este hola viene de, de, de una nena, de, de unos, unos nenes que están jugando, que le invitan a ser parte de este nuevo lugar, ¿no? Y ella ahí empieza a abrirse a este nuevo mundo, que al fin de cuentas es, es siempre los lugares son, son más bien las personas, ¿no? Son los vínculos y no tanto el espacio físico, que es lo que nos hace querer estar. Y nada, y a partir de ahí es todo un poco fiesta de las sensaciones de Sophie conociendo ese, ese nuevo lugar y empezando a, a sentirse otra vez en casa. Eh, eso es, vamos, hermoso libro. Tiene como 20 ilustraciones, doble página. Es un librito cuadrado. También lo publiqué hoy en, en estudio, ambos así que pueden chusmear. Algunas cositas más. Y quiero aprovechar que estamos en radio, <ríe> ya que estamos, eh, para comentar y hacer eco de una situación que está sucediendo hoy por hoy con, con ese corte presupuestario, ¿no? Que es la desarticulación, esas palabritas lindas, eh, de la formación básica en educación artística que es el, el FOBA, ¿no?, el conocido FOBA, que es una medida evidentemente agresiva y en general las medidas agresivas son también racistas, ¿no? porque tratan de sacar a las personas que no pueden hacer una formación privada para entrar a los conservatorios, a los institutos de arte, a las escuelas, en fin. Eh, sin una, sin un curso privado anterior, así que, que nada, hacer eco de este reclamo de que no, que la educación artística también pueda ser pública, no integralmente pública para que más proyectos lindos como ese, entre otros, puedan salir desde Argentina, desde el conurbano bueno, desde de provincia de Buenos Aires y de toda la Argentina eh, Para que más voces estén circulando Más imágenes puedan estar representadas en los libros infantiles en este caso Pero bueno, eh, no, no quisiera que, que eso quede eh, silenciado ¿no? Que clamemos por la educación pública una vez más Un abrazo chicas las quiero mucho.
2: wow gracias Ángela. Nosotras también te queremos mucho y te esperamos por acá siempre que puedas. Así pasó nuestra corresponsal hachas comunense, Ángela Pinto Rangel, eh, brasileña, que también nos mandó otras eh, cositas que luego las escucharemos. Eh, un temita, por favor.
10: I'm nice. <laughs>
2: Acá recibimos la visita de Martín Rodríguez. Eh, Preséntate cuál es tu rol, tu desempeño acá, además de ser un negrazo.
0: Hola, qué tal, buenas tardes. Eh, soy vecino de, de Lomas, en principio. Eh, cumplo transitoriamente el rol hoy de ser director de Educación Popular acá en Secretaría de Educación del municipio de Lomas de Zamora.
2: Bueno, bienvenido
0: a Negras y Marronas
2: Espero que no te afecte Que te hayamos invitado Siendo nosotras mujeres
0: Espero que no sea un problema para ustedes Que en su programa Haya un hombre no, no, no. Opinando Ajá, opinan. Vos,
2: aclaró, Contribuyendo al eso. debate
0: Contribuyendo al debate
8: <risa> <risa>
2: <risa> Bueno, no, gracias por visitarnos este, Por supuesto que tenemos muchas preguntas Para hacerte eh, está circulando el mate. ¿Usted zona Dale. Eh, tenemos muchas preguntas para hacerte, pero también queremos compartir algunas cuestiones. Ahora voy a llamar a Renata, una de las compañeras del comité eh, del núcleo del PT, este, para hablar con ella sobre el cierre de campaña de Lula presidente. Estamos hoy vestidas de... Verde y amarelo, Estamos muy, Lula,
0: muy bien coordinadas. Digo.
2: Porque no es... Ahí. Así es, porque no es cualquier elección, por supuesto, no. Eh, Brasil es un continente y es sumamente importante para la región esta elección. Así que bueno. Eh, a ver, ¿qué pasa con Renata? Si nos responde en este instante. Hola. Hola, buenas tardes, Renata. ¿Cómo estás? Te habla Gladys. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Muy bien, ¿vos? Bien, perfecto. Acá estamos con Valeria, Valerie y Martín y Lucas, este, queriendo conversar con vos, cómo viene lo de la campaña, cuáles son las expectativas,
1: cómo llevamos bueno. la campaña fuera de, fuera de Brasil. Sí, bueno, buenas tardes, gracias por el espacio para comentar un poquito, un placer. Eh, compañera, eh, compañeras, eh, nada, estamos acá ya los últimos días, con lo que nos, que nos resta de energía, fue un proceso largo de meses de pre-campaña, consolidación de los vínculos ahí armado del comité argentino Lula presidente, y después de la campaña que llamamos voto a voto del núcleo de PT en Argentina con la comida brasilera la campaña fue orquestada por nosotros, que somos del núcleo de partido, que es la representación eh, eh, internacional, no formal del partido del PT acá en Argentina eh, contamos con muchísima ayuda y articulación con versiones argentinas y vivimos un proceso largo y lindo de, de armado de la comunidad brasileña, que ahí se va a culminar el domingo 2 con las elecciones y donde seguramente deseamos mucho que logremos ganar en primera vuelta
2: Perfecto Acá estamos con un clima eh, de campaña nos ha enviado un mensaje Girleni este, sí. después más tarde voy a pasar uno de Bruna este, y mañana te hago fechada ah, está muy bien está muy bien ¿Sí? hay que festejar con todo esto así es o sea les vamos a dar a nuestras ancestras que no que siempre nos acompañan pero que en esta también nos acompañan mucho más, porque sabrás que Necesito. para nosotras y nosotros como argentinas y argentinos es sumamente importante la elección en Brasil este, y para toda la región, ¿no?
1: Sí, sí, seguramente, y, y siempre la comunidad argentina siempre nos acompañó a la comunidad brasilera más allá del núcleo de PT, ¿no? Eh, como colectivo pasariño en otro momento... Siempre un largo trayecto de, de, de acompañamiento y, y, y apoyo, así que muy agradecidos, agradecidas de, de todo que viene ofreciendo, Sabemos, incluso sabiendo que para ustedes también, para Argentina y para el continente es importante. Igual, eh, es impresionante que en estos tiempos tomaron como propio la campaña. En algunos momentos ofrecimos, pedíamos algo y lograron la apuesta y hacemos eventos más grandes, más interesantes, con más contenido. Así que el, ese, ese clima de campaña es también muy, muy placentero compartir con la CUNA argentina.
2: Además nosotras venimos compartiendo con ustedes, con el colectivo pastariño en los eventos con respecto a Recordatorio de Mariel y Franco.
1: Claro, sí. claro, no, sí, Mariel fue una agenda que acá nosotros más convocamos, ¿no? porque Así para es. también con nuestra función de, de compartir la agenda y la CUNA argentina también es súper apoyo desde siempre.
2: Acá está Martín Rodríguez, un compañero director de Educación Popular, este que quiere conversar contigo.
0: ¿Qué tal, Muy Renata? Bien. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué eh, tal, está, Martín? Más que nada, eh, leo con preocupación la, um, posibles intentos de fraude o denuncias de fraude ante la... la um, Posible victoria de Lula en primera vuelta. ¿Ustedes cómo lo están analizando eso y cómo lo están viendo?
1: Eh, esos intentos y esa sospecha eh, está porque el actual presidente sigue insistiendo, ¿no? Insistió y viene insistiendo en cuestionar los resultados electorales, pero también todo va a depender de la contundencia de la victoria. Eh, ahora estamos justo a leer resultados actuales ahí con 50% eh, de votos válidos, entonces estamos muy justitos ahí para la primera vuelta cuanto más contundente el voto, más difícil va a ser cuestionar, pero confiamos también que se está armando una, una observaciones internacionales eh, eh, hay mucha gente mirando el proceso brasileño, adentro están haciendo alianzas distintas para, para intentar eh, eh, inactivar cualquier intento pero bueno estamos aprensivos y también reaccionaremos a la medida que eso suceda pero la verdad es que nuestra es solo buen ser con voto y hacer lo posible estamos ahí muy cabeza en campaña entonces nuestra función ahora como como militantes como partidos esta de otra instancia se están dando los acuerdos más políticos para que casi suceda los países activen los organismos activen Gracias, y
2: bueno, y eh, ¿dónde es la convocatoria para el domingo seguir eh, minuto a minuto el comicio? Ah,
1: eso sí, es súper importante. Eh, a, a partir de las 17 horas en la sede de la UOM, va a ser una fiesta en la calle, eh, vamos a cerrar, una, la UOM muy amorosamente ofreció sucede y nos va, vamos a cerrar la calle para estar ahí con el bloco de carnaval, y cordón de prato va a estar la chirlene, va a estar un grupo de pagode en la comunidad brasileña es una fiesta muy brasilera para acompañar los votos y celebrar ¿sí? digamos en primera vuelta se talla, pero es igual eh, vamos a ganar y tenemos que hacer una confirmación en segunda vuelta va a ser una fiesta para ganar más aliento y, y aguantar un mes más de campaña eh, escúchame, el debate es hoy el debate es hoy, hoy a las 21, a las 22 horas de Brasil, sí, que es misma que acá, a las 22 horas es el debate Perfecto,
2: bueno Renata, estamos acá para el abrazo, este, siempre, somos hermanas, hermanos, hermanes Y bueno, nosotras las personas afro tenemos sumo interés también, este... El eslogan ha sido Ennegreciendo la Política, al cual muchas y muchos de nosotras nos sumamos. Este, Espero verte el domingo y con mucha alegría.
1: Sí, Gladys, muchísimas gracias por todo el apoyo todo este tiempo. Espero que el domingo sea el abrazo final de una etapa, ¿no? Después tenemos es, que gobernar y asumir, pero espero que el domingo cerremos una etapa.
2: Paso a paso, vamos. Paso, paso. Un beso grande, oh, muchísimas gracias Un beso grande un beso, Que tengas buenas tardes, chao. muchas gracias
1: Buenas tardes chao.
11: Quantos homens exercem seus podres poderes Motos e fuscas avançam os sinais vermelhos E perdem os verdes, somos uns boçais Queria querer gritar setecentas mil vezes Como são lindos, como são lindos os burgueses E os japoneses, mas tudo é muito mais Será que nunca faremos se não confirmar A incompetência da América Católica Que sempre precisará de ridículos tiranos? Será, será que, será que, será que, será Será que esta minha estúpida retórica Será que soar, terá que se ouvir por mais de um ano? Enquanto os homens exercem seus poderes y padres y bichas, negros y mujeres, y adolescentes, hacen fazem un carnaval. Quería querer cantar afinado con ellos, silenciar en respeito al seu en un êxtase, ser indecente, mas tudo é muito mal. Ou então cada paisano e cada capataz Por sua burrice e jogar sangue demais Nos Pantanais, nas cidades catingas e nos gerais Será que apenas os hermetismos pasquais, Os tons, os mil tons, seus sons e seus dons geniais Nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais Enquanto os homens exercem seus poderes Morrer e matar de fome, de raiva e de sede São tantas vezes gestos naturais Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo Daqueles que velam pela alegria do mundo Indo mais fundo, tins e bens e tais. Será que nunca faremos se não confirmar A incompetência da América Católica? Que siempre precisará de ridículos tiranos Será, será que, será que, será que, será? Será que esta minha estúpida retórica? Será que soar, será que se ouvir por mais un um ano? Para jorrar sangue demais Nos Pantanais, nas cidades caatingas e nos gerais. Será que apenas os hermetismos pasquais? Os tons, os mil tons, seus sons e seus dons geniais nos salvam, nos salvarão dessas trevas. E nada mais. Enquanto os homens exercem seus podres poderes, Morrer e matar de fome, de raiva e de sede, são tantas vezes. Gestos naturais. Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo. Daqueles que velam pela alegria do mundo. E do mais fundo, jeans e bens e tais. mais fundo, jeans e bens e Do mais fundo, jeans
2: Bueno, acá estamos eh, con algunos comentarios fuera de micrófono, eh, con Martín. Y bueno, lo convocamos a ver que nos cuente qué está pensando, qué pasa con el tema de las escuelas tomadas en Cava y desde la perspectiva de acá, de Lomas de Zamora, del Conurbano. Y además que estamos tan cerca, ¿no?, de Cava. Nosotros y nosotras estamos, como decía Diego Rivera, el muralista mexicano eh, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos nosotras, nosotras estamos tan lejos de Dios tan cerca de Cava de la reta Martín eh,
0: eh, lo, lo primera, la primera reflexión que a mí eh, se, se me ocurre es eh, acordarme de mi paso por la secundaria la media 2 de Lavallol eh, en el que las condiciones para poder para poder estudiar no, no eran las mejores eh, en época invernal no había eh, protección vidrios rotos eh, 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 sillas y bancos rotos también era la intervención del, del centro estudiante con, con algunos profes los que hacían que tengamos espacios eh, más o menos cómodos para poder estudiar y viendo estos pibes eh, pibes y pibas que se apropiaron de sus de sus, de sus espacios y que se apropiaron eh, no solamente para cuidarlos sino también para transformarlos y nos están dando también una una lección a todos y todas en lo que tiene que ver con consenso, organización establecer objetivos peticionar ante las autoridades porque lo que nosotros hoy vemos como consecuencia eh, de la falta de, de políticas acordes del gobierno de la ciudad, es que hubo un montón de instancias en las que ellos estuvieron pidiendo diálogo y que ese diálogo fue infructuoso o fue directamente negado y que hoy ocupe la etapa de los diarios y de, de todos los medios de comunicación a partir de la toma de colegio me parece como eh, muy interesante para analizar también a nosotros los adultos a ver cómo y de qué manera escuchamos a nuestros jóvenes eh, es una, una práctica eh, que teníamos todos que revisar o sea, más allá de que estemos de acuerdo o no con la toma eh, particularmente estoy de acuerdo eh, pero también tenemos que revisar la forma en como nosotros eh, damos espacio para los diálogos a nuestros jóvenes, a los que están en la toma de una escuela, o están ahora en la plaza, o están en la esquina de nuestros barrios, eh, que son todos hijos, hijas, y que necesitan también de esos espacios de diálogo para no llegar a, la, a otras consecuencias.
2: Así es. Además, este no es solo el tema de la toma de las escuelas un derecho que están ejerciendo que corresponde, eh, sino también la metodología que tiene el gobierno de la ciudad de reprimir esa lucha, ¿no? Con una metodología que consideramos, algunas personas eh, que hemos luchado mucho por la democracia, este, esa metodología que pensamos que ya nunca más iba a volver, este la intimación a los padres de la los y las chicas con notificaciones este, de parte de la policía de Cava. O sea, eh, la derecha está sacando eh, de la galera sus tartas más tremendas, ¿no? Eh, me parece que han avanzado con mucha impunidad, diría, a partir como hay un momento, un antes y un después, a partir del atentado eh, terrible a Cristina. Además, ahí como que esto recrudece el avance de la derecha al verse tan impunes, ¿sí? con mucha impunidad, con jueces y fiscales cómplices de estos hechos. Y si semejante... ...hecho aberrante... ...contra la vicepresidenta... ...imagínate... ...contra los y las jóvenes... ...y los padres y las madres... ...de esos chicos... ...digo... ...no les tiembla el pulso... ...para nada...
0: Yo creo que igual son... Eh, ...es parte también de sus estrategias... ...de comunicación siguen desviando eh, la cuestión de la toma en sí del tercer de los colegios digamos. es una estrategia para poder hoy tener manten, eh, nos a todos ocupados debatiendo a ver si eh, están dentro de los marcos de la legalidad poder hacer lo que hacen eh, si está bien o está mal que lo hagan pero la cuestión de fondo no se sigue discutiendo y no está en la agenda de los medios quien no está en la agenda de la política entonces eh, también es una, una forma de desviar las, las, las miradas. Ocupemos el tiempo, el, el espacio eh, digamos, de, de los medios. Eh, una medida que yo sé que no le va a traer mayores consecuencias a esos adultos, más que el mero percibimiento, porque entiendo ni siquiera eso va a ser una, una denuncia. Lo que pasa que
2: el gobierno de la ciudad eh, todo lo mide en función, además junto con los medios cómplices, en función del 2023, o sea, eh, su electorado. Todo tiene que ver con la campaña, digo. Y ojo que hay sorpresas de la derecha, fíjate la derecha cómo avanzó en Italia, la presidenta que tienen, por favor. Digo, y en nuestro país con mi ley, todo lo están midiendo en función de eso. Tensan, y es cierto, quizás no haya mayores consecuencias para los padres y las madres que esta cuestión de percibimiento, que además no correspondería, aparte, en el marco de una democracia, este pero lo están midiendo, ¿sí? Hasta dónde el electorado de Cava, que a veces parece tan progre, y después vota a la derecha, ¿no? Y sigue votando y votando y votando, más allá de todo los discursos xenófobos eh, dictatoriales etcétera, etcétera la gente lo
0: sigue votando sí, 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 sobre todo si tenés en cuenta y sin duda coincido con vos eh, eh, sin duda eh, teniendo en cuenta también que utilizan a la policía para hacer estas notificaciones Absolutamente eh, la, 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 El tenor de, de estas comunicaciones a los padres lo puede hacer cualquier empleado de cualquier área de la ciudad de Buenos Aires no necesariamente... Debería poder. Totalmente. Movilizar una fuerza de seguridad que intimida, porque intentan hacer eso también, intimidar a los padres para que insten a sus hijos a que eh, vuelvan a la casa y dejen el, el, la, la protesta. Y, y es parte de los artilugios que tiene la derecha, así para co seguir consolidándose, seguir estando en vigencia en la opinión pública moviéndose, sí, del, para seguir retroalimentándose con su electorado, como bien decís, y del que, digamos, quienes estamos a favor de la democracia y de las libertades y las posibilidades de expresarse y de poder manifestar su reclamo de la manera que la crea mejor, sin cercer ningún derecho, creemos que también es un llamamiento para que los sectores digamos, opositores a la ciudad de Buenos Aires, también establezcan una forma mejor de comunicación con ese con esos jóvenes, con esos padres, para que no caigan también en la. en esta en este intento de disciplinar a una parte de la población ¿sí? y sostengan y se mantengan en la idea de que sus hijos hoy están defendiendo la educación y están siendo mejor ciudadanos tal vez que los que hoy están mandando a la policía a sus casas
2: ¿qué te parece si vamos al temita que elegiste? porque en esta en ese programa ¿lo pedís? ¿lo tenés? <risa> musicalizan <risa> los, los y las invitadas Valery y nuestro operador top, Lucas que siempre le cambio el apellido pero él está al pendiente de nuestras solicitudes eh, Martín ¿qué onda con tus ancestralidades? le pregunto así acá a micrófono abierto porque yo dije un negrazo y quizás soy una atrevida, porque son procesos muy personales. Este, entonces, nada, tenés la posibilidad de decir, obviamente, aquí, así como yo te pregunto, a micrófono abierto, de responder. Te estamos mirando sumamente interesada.
0: Bien, bien. Eh, eh, bueno, mis, mis abuelas, eh, mi abuela, sobre todo mi abuela negra, son de, son de uruguayas bueno, era uruguaya eh, sé que las, las la, la abuela de, de la madre sé que sería mi, el parentesco sí que era una de las inmigrantes eh, africanas y eso solamente lo, solo lo sabemos por eh, los relatos eh, con mi hermano, con Pablo eh, hicimos algunas, intentamos hacer unas primeras indagaciones para averiguar un poquito más, adentrarnos un poquito más en eh, eh, nuestros ancestros. Eh. Pues bueno mi, eh, mi, eh, mi abuela se casa con, eh, con mi abuelo blanco, entonces medio que ahí, medio que se empieza a abrir un, un poco, pero bueno, el lado de mi, de mi abuela, intentamos como vincularnos con con sus hermanos con sus parientes vivos todavía quedaron en Uruguay para ver hasta dónde podíamos llegar del lado de mi abuelo también era bastante complicado bueno el migrante es italiano medio complejo eh, pero bueno siempre quedamos con la con la idea de insistir y nunca más volvimos a ver.
2: vos porque viste que con respecto a nuestras ancestras, nuestros ancestros siempre es como más complejo, porque todo es muy incierto en términos de fecha de nacimiento, lugar de nacimiento. Ayer, por ejemplo, eh, di una charla sobre las mujeres revolucionarias de Latinoamérica para un diplomado. Y, y, nada, y, y yo las provocaba, obviamente, a las y los alumnos con esta costumbre que tengo de provocar. Como educadora popular. Este, y es muy loco, porque cuando les pregunté que pudieran hacer un relato de quiénes eran sus ancestros, ancestras, es muy loco. La gente se remite a la provincia donde nació, no a la cuestión étnica. ¿no? Entonces una decía: del Chaco, de Corrientes, de, del, de Tucumán. Nada. Eh hay como mucha reticencia a la cuestión étnica racial, ¿sí? a decir, eh, bueno, mi papá, porque yo podría armarte un relato, eh, mi mamá, mi abuela, era toba, era com, era mocoví, era guaraní, era no sé qué cosa, y, este, y mi tío era negro, descendiente, de no sé qué cosa, no sé. digo, no se arma ese relato fácilmente si no lo vas como armando, ¿no? este, Por supuesto que no voy a responsabilizar eso es recurrente. Siempre que se plantea eh, de dónde eran tus ancestros, tus ancestras, este, o oh, a lo mejor a veces no lo preguntas así, de dónde era tu abuela, tu abuela, lo que sé yo. Y siempre la respuesta que se obtiene es la misma. Inclusive a la hora de relatar eh, la biografía de las mujeres este, que han sido significativas en la historia latinoamericana eh, también la fecha por más que indagues en general la fecha de nacimiento y la fecha de muerte es un aproximado uh -huh. y el lugar también eh, esto es en función de la madre de la patria por ejemplo de María Remedios o de Josefa Tenorio si nos vamos a, a remitir a Argentina este, es como muy incierto ¿sí? Este, y eso es muy interesante de, de ver como todavía nos falta eh, métodos de investigación que den cuenta más allá de la trayectoria marcial militar sino eh, en su cuestión de humanidad porque por ejemplo de María Remedios nosotros y nosotras contamos que tuvo dos hijos uno era un hijo adoptado Entenado, como se decía en esa época, y su marido, que fueron a la guerra, pero no sabemos el nombre de la pareja, ni de los hijos, ni cuántos años tenían, nada. Y se sabe de ella por sus algunas pequeñas cuestiones que tienen que ver con la cuestión marcial, ¿sí? la cuestión militar. Igual que Josefa Tenorio, por ejemplo. Se pone en duda que habría existido, pero solamente se corrobora porque de testimonio hay una carta que le escribe a San Martín reclamándole su libertad. Digo, ¿no? Entonces, para remitirnos al hoy, a muchos y muchas de nosotras nos cuesta ese armado, ¿no? Ese armado que para otros y otras quizá es mucho más fácil.
0: Si sí, sí, tenemos en cuenta que siempre la filiación de los ciudadanos, de las ciudadanas a su tiempo lo marcaban la iglesia, o como decís vos, el ejército, y, y los negros no eran muy tenidos en cuenta ni por uno ni por los otros. Entonces, no. Básicamente íbamos a tener muchas dificultades de encontrar registros en algunas de estas instituciones, que eran los que originalmente podían hacer eh, actas de nacimiento, de defunción, o algún registro de ese tipo, de uno de nuestros ancestros Entonces yo creo que ahí hay un, una explicación si no la, lo defendían las mismas compañeras o compañeros y los relatos lo mantenían, era, va a ser bastante difícil absolutamente
2: mira, hace unos instantes una persona se acercó a mí a preguntarme si conocía un afroamericano y yo le dije, para buscar una persona que se denomine afroamericano tenés que ir a Estados Unidos cuando en realidad seríamos todos y todas las personas afro-afroamericanas. Pero cuando se, de, se define a alguien afroamericano, ¿a qué te remite?
0: Es un vocablo a pelear todavía. Claro. Eso, no, eso no se lo dejó tan fácil. Absolutamente. Afro-norteamericano, ahí te lo, te lo banco.
2: Lucas nos pone un tema musical porque acá vamos a arrancar en un debate.
12: I got, I got What poison pain and joy inside my dna i got hustle though ambition flow inside my dna i was born like this this born like this immaculate conception i transform like this perform like this y'all you a new weapon i don't contemplate i meditate then off your fucking head this that put the kiss to bed this that i got i got i got i got realness i just kill shit cut it's in my dna i got millions i got riches Just win again, then win again Like Wimbledon, I serve Yeah, that's him again The sound that engine in is like a bird You see fireworks and Corvette tires skirt, the boulevard I know how you work I know just who you are See, use user, use a, use a Almost probably switch inside your DNA Problem is, all that sucker shit Inside your DNA Daddy probably snitch Heritage inside your DNA Backbone don't exist Burn inside a jellyfish I gauge, see my pedigree scholars fathers dead with kids and i wish i was fed forgiveness yeah 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 Soldier's dna born inside the beast my expertise check out in second grade when i was nine on sale motel we didn't have nowhere to stay at 29 i've done so well hit will in my estate and i'm gonna shine like i'm supposed to anti-social extrovert and accept ex let me the extra and abstinence what the fuck you hurt and passiveness never struck my Salute the This truth from the, the prophet, see? I, I got loyalty, got royalty inside my DNA This is why DNA. I say that hip-hop has done more damage to, to young African-Americans than racism in, some in some recent years I never my got my DNA like This God. is my heritage, all I'm inheriting yeah. Money yeah. and power, the mega-American um, Tell me something, you motherfuckers can't tell me nothing, I'd rather die than to listen to you. My DNA not for imitation, your DNA an abomination, this how it this when you in the matrix, dodging bullets, reaping, you're sewing, stacking up the footage, living on the go, and sleeping in the filler, sipping from a Grammy, walking in the building, diamond in the ceiling, marble on the floors, beaches out the window, peeking at the window, baby in the pool, Godfather goes, only Lord knows, I've been going hammer, dodging paparazzi, freaking through the cameras, eat it for a daughters, Brock, wearing sandals, yoga on the Monday, stretching to the Fender, watching all the snakes, Currant all the fake, phone, never own, I don't understand, I don't compromise I just penetrate a sex, money, murder, these are the breaks, these are the times, level number 9 Look up in the sky, tenis on the way, tenis on the way, kidnapped on the way Motherfucker, I got winners on the way, you ain't shit without a buddy, who you belt. you ain't shit without a ticket on your plate. you ain't sick enough to pull it on yourself. you ain't rich enough to hit the ladder skate, tell me when destruction gonna be my fate. Bueno,
2: acá seguimos conversando con Martín Este... Bueno, yo estoy muy intrigada de cuáles son las propuestas que tienen desde la dirección de educación popular, eh, qué, es, qué tareas realizan, qué hacen, como hacen, porque días pasado ellos, ellas me otorgaron una distinción. ¿Puede ser una distinción? ¿Es eso?
0: Un pequeño presente por un pequeño
2: presente. Ahora. Bueno, yo lo tomé como una distinción. Bien. Este, entonces, bueno, como no lo conocía a Martín, sí, lo conocía cuando era chiquito, pero ahora en función no lo conocía. Entonces, eh, Martín, contanos de qué y, se trata. Eh,
0: en, el, en el marco de... Nosotros nos pusimos como propuesta en principio la... Eh, visibilización en Loma de Zamora de todos los espacios que hoy están haciendo contribuyendo directa o indirectamente con la educación en esquemas de organizaciones comunitarios. Nosotros lo denominamos educación popular. Son líderes en, un, en sus territorios que se deciden hoy a, a abrir un espacio de, de educativo, sea un apoyo escolar, sea una sede de alfabetización, sea un ámbito de educación primaria o secundaria para jóvenes y adultos. Eh, y esa, esa organización y ese armado nosotros lo pusimos en o intentamos ponerlo en valor haciendo este encuentro, el cuarto encuentro de experiencias de educación popular en el cual vos participaste.
2: Gracias por la info. La verdad que eh, me encantó recibir esa, ese presente. Este, era un día muy significativo para mí, porque además de que era la primavera, porque la, mi compañera Alicia González, la directora de SEDEPO, que es el Centro Ecuménico de Educación Popular, fue mi maestra en términos de formación como educación, educadora popular en los años 80. Este, hoy seguimos siendo amigas y ese día me decía que estaba con un gravísimo problema de salud. Este, así que, bueno, se lo dediqué a ella, por supuesto, este, porque ella recuerda siempre... Eh, mi primer capacitación en educación popular que yo le dije, no sé lo que voy a hacer pero yo encontré la herramienta para mi vida este, de hecho justamente me seguí formando me seguí formando este, y hoy eh, bueno nadie va a discutir que me he seguido formando inclusive a nivel internacional y la verdad que Nada, en general no hablo del currículum en términos de papel o, o de registro así escrito, sino en términos de eh, los saberes que han circulado este, a través de mi corazón, mis ojos y mi cabeza, ¿no? O sea, esto de ser sentipensante y, como decimos nosotras, también escribir... Eh, con el corazón, todo lo que nos atraviesa. Eh, bueno, y acá estamos,
0: ¿no? Y bueno, justamente el, el, el encuentro en el que vos fuiste fuiste parte y protagonista eh, apuntaba a eso, apuntaba a darle la, el rol y la relevancia que tienen los educadores populares, educadores y educadoras populares de Loma de Zamora. Y también el, un ámbito de encuentro, de reconocimiento para seguir tejiendo redes, esto no es una tarea, ustedes no realizan una tarea unilateral, esto, esto es, se hace mancomunadamente, se hace con un montón de cuerpos hoy en el, en, el, en el territorio, pensando y repensando mejores, mejores formas de, para vivir mejor, y creo que eso necesita hoy un espacio y un ámbito para poder encontrarse, y sobre todo una decisión eh, institucional y política de valorizar eso, esas trayectorias y esos, y esos trabajos. Eh, es así que, bueno, eh, el, en su momento el Intendente Martín de crea el ámbito de la Subsecretaría de Educación Popular eh, y la Dirección de Educación Popular, eh, Dirección de Jardines Comunitarios y de Políticas eh, Comunitarias, Pensando en justamente en todas esas experiencias que se están desarrollando en el territorio y que merecen ser acompañadas con políticas públicas acordes. Eh, y en esa tarea y en ese inmenso inmenso trabajo que vienen haciendo las compañeras y los compañeros, tratamos nosotros de poder encontrar una forma de, de, de ir acompañándolos.
2: Bueno, el desafío será ver cómo la Dirección de Educación Popular incorpora también la perspectiva étnica-racial para la cual nosotras estamos dispuestas a colaborar en todo esto. ¿Sí? Porque nosotras, nuestra intencionalidad es ennegrecer todo lo que podamos.
0: Excelente, <risa> excelente.
2: No va a quedar un solo lugar en Lomas de Zamora eh, que no se ennegrezca. Es más, cada vez que voy al Consejo Deliberante, los desafío. Que Lomas pueda ser declarada una ciudad antirracista.
0: Sí. Y cómo te va con esa propuesta. Y vamos, <risa>
2: <risa> creo que no muy bien, pero no está muerto ni muerta quien pelea. Así que Lucas, un temita, por favor.
11: Gente é um lugar de se perguntar o hum. Das estrelas se perguntarem si tantas son cada estrela se espanta a
4: própria explosão.
11: Gente é muito bom, gente deve ser o bom. Cuidar de se respeitar o bom Está certo dizer que estrelas estão no olhar De alguém que o amor te elegeu pra amar Marina, Betânia, Dolores, Renata, Leilinha, Susana, Tedé Gente viva brilhando estrelas na noite. Gente quer comer, gente quer ser feliz, gente quer respirar a nariz. no Não é nego, não traia nunca essa força, não. Essa que mora em seu coração Gente lavando roupa, amassando pão Gente pobre arrancando a vida com a mão No coração da mata a gente quer prosseguir Quer crescer, gente quer lucir. Rodrigo, Roberto, Caetano, Moreno, Francisco, Gilberto, João, gente é pra brilhar,
4: não pra morrer de fome.
11: Gente deste planeta do céu de anil, gente não Gente, nada nos vi. Gente, espelho de estrelas, reflexo do esplendor. Se as estrelas são tantas, só mesmo amor. Maurício, Lucila, Gildasio, Ivonete, Agripino Gracinha, Zezé. Gente, espelho da vida dorada. Gente espelho da vida, doce mistério. Gente espelho da vida, doce mistério. Vida, doce mistério. Vida, doce mistério. Vida, doce mistério.
6: Ser feliz, quiero ver llegar Lula lá, brilha. A nossa estrela, Lula lá, renova a esperança. Lula o Brasil, criança, na alegria de se abraçar. Lula lá, con sinceridad. Lula con toda certeza para vos Mi primer voto para hacer Brilhar nuestra estrela
2: Estamos en verde y amarelo Estamos en el cierre de campaña en Lomas de Zamora Que la armamos acá en Negras y Marronas este, Lula presidente y ahora vamos a escuchar el testimonio de nuestra querida compañera, eh, historiadora, periodista, activista afrobrasileña, integrante de TEMA, Tertulianas Mujeres Afro-Latinoamericanas y del Área de Género de la Comisión 8 de Noviembre. Bruna Estamato.
13: Hola compañeras, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, esta es la última semana para elegir eh, Lula presidente las elecciones del domingo. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que él gane en la primera vuelta. Y tenemos mucha esperanza de que vuelva su gobierno y volvamos a ser un país que tiene esperanza, un país que tiene políticas públicas especialmente para la gente que más necesita, para la clase trabajadora, para los pobres, para los las afrodescendientes del país. Eh, queremos seguir constru construyendo un Brasil, que sea un Brasil para todos y todas y todo es. Eh, y un Brasil que tenga, sea libre de violencias, eh, un Brasil que pueda hacer un trabajo eh, bastante efectivo contra, en la lucha en contra del racismo, eh, en contra de la lesbo, trans, homofobia. Eh, bueno, estamos ahí con muchas esperanzas para que lula vuelva a gobernar y volvamos a ser un país en crecimiento y que tiene condiciones de vida dignas a toda su población y libre de violencia y discursos de odio y hay que frenar el avance de, de la derecha hay que sacar el poder este gobierno neofascista y de derecha que está haciendo tanto mal a, a la población Así que todos y todas unidos el domingo para votar acá eh, en Argentina, los extranjeros que vivimos acá. Y bueno, nos vamos a reunir también para acompañar eh, los resultados de las elecciones.
2: Bueno, así pasaba Bruna Estamato, nuestra compañera afro, negra, este... Estamos en plena campaña, nosotras y nosotros, este, y pensando quienes conocemos Brasil, Bahía, que es uno de los estados de Brasil con mayor cantidad de población negra afro, eh, también con mayor índice de asesinatos a jóvenes negros en las distintas periferias, uno de los lugares es Feira de Santana, eh, donde es una moneda corriente absoluta y la verdad que tenemos esperanzas en que esto pueda cambiar y modificarse. Yo he conocido la primer vereadora, como se dice en Brasil, o concejala en Bahía, que fue con el gobierno de Lula. Un estado donde la mayor cantidad de personas son negras. La primer concejala negra fue durante la gestión de Lula. ¿sí? O sea, fíjense qué lejos estamos de tantas cosas. ¿no? Eh, ahí estamos esperando la musiquita que Lucas... Hoy estamos a plena campaña, música... Y con una visita sumamente... Yo estoy muy intrigada con este joven. Este, ver qué es lo que podremos hacer juntos, juntes. ¿Qué te parece que podemos hacer juntos?
0: Y mira eh, muchas cosas entre ellos. Es lo que mencionabas en, en un principio, la de poder eh, hablar de racismo, de racismo en Argentina, de instalar la, el debate, eh, de seguir con indagando entre nosotros y nosotras eh, sobre nuestro lugar que tenemos también en, en, en el ámbito de, de la discriminación, eh, porque a veces nos pasa por alto como que los argentinos no lo somos, pero bueno, ahí hay, ahí hay algo que, que seguir trabajando y de, de, terminar de descular.
2: Así es, inclusive te cuento eh, que, por ejemplo... Cuando se estaba armando el censo, nosotras desde acá motorizamos, motorizamos con que la gente saque a su abuela india negra del closet o del ropero o del placar o debajo de la mesa este, y estábamos con muchas expectativas. Luego, pasado el censo y viendo algunas cuestiones, que no sé por qué eh, está tardando los resultados del censo, y habiendo visto algunas de las planillas de los trabajos, hemos visto que muchos, muchas censistas no llegaron a la, a la pregunta, ¿sí? no completaron todo el cuestionario. Entonces, bueno, ahí nos desmoralizamos un poco. ¿Por qué teníamos expectativas con el censo? Porque en realidad eh, ya va, faltan dos años nada más para que se cumplan el diseño de que todos los países tenían de compromiso eh, de diseñar políticas públicas para las personas afro y la única política pública que obtuvimos en este país fue el censo. O sea, los demás han sido gestos simbólicos al respecto de nosotros y nosotras como parte de, de la población en este país. Entonces nosotras teníamos expectativas. Este, porque por ejemplo Nosotras decimos Nos contamos muertas Es hora que nos, nos cuenten vivas Y tiene que ver porque lo único Que también logramos Fue que a través de la oficina De la mujer de la Corte Suprema Incorporar la Perspectiva étnica Racial en el registro De femicidios ¿Sí? este, Pero nada más Entonces nosotras sabemos que a la hora de que los gobiernos se comprometen a, a diseñar políticas públicas, en general necesitan números. ¿Sí? Este, porque si no, nos siguen diciendo eh, ustedes las minorías, ustedes las diversidades. No somos ni minorías ni diversidades. Somos afros. Y esto todavía cuesta. Aún el INADI, en estos días va a haber un evento y ellos en la publicación han puesto minorías. Este, Bueno, el término minorías nos infantiliza. Así que por lo tanto, bueno, vamos a un temita como para amenizar esta campaña. este debate fuera de micrófono, este mira, hay un graffiti que dice de sí que las personas negras no somos vengativas, sino otro sería el curso de la historia. este Realmente, eh, porque bueno, hemos estado callados y calladas durante muchos años, muchos, demasiados quizás, y sobre todo en nuestro país, ¿no? Porque inclusive... En este no, no participé, pero en el 2010 participé en el censo y eso que eh, fue un muestreo sensual, este y trabajé con la planilla justamente donde estaba la pregunta. Y mucha gente decía, aún fenotípicamente yo viéndola, decía, no, yo era no, es este, yo no. Eh, ¿Indio? No, este que es un salvaje. ¿Sí? O sea, aún viendo fenotípicamente, este, el poder de la negación es muy fuerte y en realidad está justificado de alguna manera, porque si todo lo malo es negro, todo lo feo es negro e indígena, etcétera, etcétera, ¿quién va a querer ser? ¿No? ¿A ¿Quién va a tener ganas de reconocerse? Absolutamente. Y contra eso tenemos que trabajar mucho y armarnos de paciencia. Por eso también hicimos mucho revuelo, por ejemplo, con lo de la sirenita, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con tus niñas cuando vieron eso? O por lo menos la noticia, el video.
3: Eh, bueno, la, la más chica. La más chica se, se emocionó porque le gustó eh, el tema de quizás eh, el poder ver... Eh, algo diferente, decía ella, porque no lo había visto para sus ojos, ¿no? Y lo mismo le pasa con los juguetes, con las muñecas y todo eso. Eh, me parece que le da mucho más valor y como que se siente más identificada. Pero también es muy difícil, en el tema de los juguetes también es muy difícil. Veo que también la parte de lo accesible, ¿no es cierto? Porque una muñeca, un ejemplo, una muñeca negra no vale lo mismo que una muñeca común. ¿Se entiende? Y entonces, ¿dónde está esa cuestión? Claro. No, es no sé, es todo medio, medio raro, ¿no es cierto? Hasta cuánto uno es inclusivo. Me parece que hay todavía, bueno, muchas cosas todavía que trabajar, pero bueno, la niñez es una, porque bueno, es una etapa nomás. Queda uno muy marcado en esa etapa, la primordial, ¿no es cierto? Donde empieza a relacionar con el ámbito con las personas, con los objetos y todo, y de pronto como hablábamos también de, del tema de los cuentos, ¿no es cierto? Eso sería genial que sea accesible y que sea más visible, ¿no es cierto? Eh, eso es. también estaría bueno también poder compartirlo un poco más. Pero bueno, como como estaba marcando también Ángela que eh, ponen trabas, ¿no es cierto? Muchas trabas.
2: ¡Ay, absolutamente! Eh, el tema de la representatividad no es poca cosa. Después veremos que, la verdad que la historia de la Sirenita es una, <coughs> una cosa olvidable, Disney. Eh, lo que nosotras tomamos es el gesto de poner a una niña negra que haga un rol que históricamente eh, lo hizo una niña blanca, ¿no? Yo he visto en Brasil, por ejemplo, niñas negras vestidas de Frozen, o Frozen, o como se diga, este, cuando ese personaje es rubio de ojos azules, ¿no? este Y nada, las nenas vistiéndose, porque, bueno, necesitan buscar eso que se le presenta en, en la televisión, en el cine, en los cuentos no son las heroínas que te forman durante tu etapa de niño o niña. Pero
3: más allá de eso, me parece que la cuestión tiene que ver con justamente las personas que cumplen el rol de, de, de educadores en, en ese círculo, ¿no es cierto? Porque a ver, los niños, la otra vez justamente hablaba con mis hijas eso, eh, ¿qué era lo que consumían de chicas, no es cierto?, pero no era, o sea, no era porque yo se los daba, sino porque sus abuelas no. Porque los chicos tienen que, no sé, ver payasos de pronto. Porque son chicos. Y capaz claro. que no tenían interés. Pero, a ver, ellos tienen un payaso que, bueno, que es más conocido por acá. Eh, con otra historia también. Eh, y, y fue inculcado de esa manera como... Es obligatorio, ¿no? Porque tiene que gustarle las muñecas. Porque las princesas. Porque mis hijas no conocen a ciertas princesas, está mal. No, no, las princesas tienen que conocerlas todo. Y, mil claro. que, y cuestiones así, a eso me refiero, que es culpa de, de las personas que les enseñan, ¿no sé, es cierto? Bueno, lo
2: que pasa es que estamos todos y todas influenciadas en esta sociedad colonialista, capitalista, patriarcal, racista, etcétera, etcétera. Digo, es difícil escaparte a esa lógica y a esa cuestión que tiene que ver con la educación. Porque a veces también querer hacer que tus niños, niñas, cuando son pequeños, pequeñas, eh, entren en otras lógicas, también es distanciarlos del sí, resto.
3: Sí. sí, sí, totalmente. Es aislarlos del resto. A mí me no ¿sí? pasa por lo Como pasa, de... por
2: ejemplo, los niños, niñas veganos.
3: Sí, 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 sí las mías Sí, por ejemplo.
2: Entonces, eh, digo... ¿Cómo ir luchando en este sistema que todo te lo tiñe, todo te lo este, invade, todo? No hay cosa que no, no esté invadida de otras cuestiones que no tienen que ver con esas historias que nosotras pretendemos eh, sostener. Y es muy difícil para ese niño o niña salir a la sociedad. Eh, ...considerado diferente. ¿No? Sí.
0: Eh, yo creo que mientras los impedimentos... ...o, de la, o lo, los impedimentos que atravesemos... ...sean eh, culturales... Eh, ...educativos... ...los, los podemos, eh, podemos... ...podemos llegar a avanzar... ...podemos llegar a superarlos. El tema es que están a veces teñidos de otras... Eh, ...de otros tintes... ...que... Son los más difíciles, ¿sí? porque si nosotros podemos leer que, eh, poniendo la sirenita o poniendo la muñeca negra como ejemplo, que eso puede ser producto de la presión de la comunidad negra organizada, instando a los nuevos estereotipos culturales que quieren que estén presentes, perfecto, es una lucha ganada, pero. Eh, solamente termina una cuestión extraordinaria mercantilizable y que queda con una cuestión que vos me lo habías comentado de la exotización de esa muñeca lo extraordinario de esa muñeca que ahora va a haber una qué sé, por la Barbie negra tener que es solamente a los efectos tal vez de comercializar un producto distinto y no realmente de que haya un interés de, de integración que hay la discusión para con nosotros para para nuestro pueblo, para Argentina, para Loma de Zamora en particular, es justamente cómo integramos todos esos conceptos, conocemos la diferencia y no las hacemos las diferencias, marcamos diferencia. Tenemos que saberlo, si sí, una persona de ascendencia negra, afro, indígena, viene con un bagaje cultural muy distinto al nuestro, y que seguramente... Eh, con eso vienen también un montón de condiciones o precondiciones que tienen las, las los chicos y las chicas, que a veces pareci parecieran que solamente tienen que ver con las personalidades sumisas, o que tienen que ver con que son tímidos.
2: Bueno, mira, cada vez que se dice eso, por ejemplo, viste de los bolivianos y las bolivianas, por ejemplo. eso se dice, eh, justamente estos días estuve mucho con mujeres de la colectividad, Primero que son unas cocoritas, no son ningunas calladitas. Y, y recordamos, por ejemplo, ayer en este seminario también, siempre la recuerdo, a Domitila Barrios de Chungara, en realidad se la conocía más como Domitila Chungara, que junto a otras cuatro mujeres derrotaron una dictadura en Bolivia, la dictadura de Banzer. O sea, si quieren la pueden googlear, este, hay película de ella y realmente mira que es sumisa mm. no entonces esto es lo que planteamos este con las compañeras bolivianas este esta, este estereotipo que hay acerca de ellas que son calladitas y un día yo trabajando con ellas hace muchos años que las conozco este yo le dije Ay, ¿por qué hablan tan bajo ustedes? ¿No? Y ellas me miraron Diciendo porque de donde somos No es necesario gritar o hablar fuerte Mira vos Qué dato sencillo Pero tan complejo a la vez Porque sí, es cierto Ellas son de lugares Donde no es como la ciudad En la que vivimos nosotros y nosotras donde es necesario hablar fuerte, porque los ruidos, etcétera, etcétera. Y también porque pasó a ser una cuestión cultural, ¿no? El que gana el que habla más fuerte. Entonces, esto también. Y después, con los años, otras me ha hecho una devolución, como diciendo, yo antes hablaba bajo. Otra compañera boliviana, Aymara, me dijo, yo antes hablaba bajo. Y veía que no me respetaban. Y ahora yo también hablo como todos ustedes. Digo, el tono de la voz también indica una postura como la cuestión corporal, ¿no?
0: Sí, sí. Y nos pasa a todos y a todas, en todo ámbito, en todo lugar. En el que necesitamos a veces que nuestra voz escuche, hablar fuerte, hacernos ver, hacernos entender. Así es. Eh, pero vos imagínate venir de... 500 años en el que no importaba tu voz, no importaba lo que tenías para decir, no importaba tu historia, importaba la historia de algún sector nada más. Hoy, por ejemplo, hablando un poquito también de las ideas y propuestas que nos pensamos para hacer acá, es justamente tratar de encontrar eh, y de conseguir y de poder reunir relatos de vecinos, vecinas de Lomas de Zamora que nos puedan contar historia de su barrio desde su óptica desde que ellos llegaron acá, de dónde vienen cómo llegaron, qué están haciendo, por qué se instalaron acá qué había ¿Cómo por qué, porque tenemos un relato histórico de Loma de Zamora eh, contado por eh, digamos los primeros habitantes que generalmente los que pudieron acceder a poder registrar todo eso documentación hay un
2: libro perdón que sí. se llama Lomas que yo he visto
0: es Lomas que yo he visto por ejemplo cómo
2: se llama el Raviñani puede ser que se llamaba el escritor no, no este bueno él planteaba justamente un Lomas que tenía que ver de lo que ese tiempo era camino negro para acá y el otro lado ¿sí?
0: totalmente y del otro lado nos faltan historias no, falta, falta, nos falta historias eh, del lado oeste de Loma de Zamora. Así es. Y de los barrios más recientes, sobre todo, en el que hay muchísimo para poder, poder contar y registrar. Y que sea parte de la historia oficial también de nuestro distrito.
2: Absolutamente. Bueno, estamos cumpliendo el tiempo. Eh, se nos ha ido el programa ya. Así que una reflexión para este domingo o lo que quieras en esta despedida este es la primera vez que venís espero que no sea la última este, aunque somos negras y marronas este, vos sos del club <risa>
0: <risa> en la mejor de las expectativas eh, realmente entiendo que es, sería una buena señal para la región que el compañero Lula vuelva vuelva a ser presidente y le vuelva a dar la alegría al pueblo brasileño y que eso también contagia a nuestros dirigentes ¿sí? en poder retomar las riendas que en algún momento Néstor, Lula, Evo, Chávez in iniciaron, Lugo, para tratar de unificarnos y ser una, un pueblo eh, unido y, sí, y defendiendo los derechos de, de la mayoría, de la inmensa mayoría. Eh, así que las expectativas son grandes y sí y, y tengo la, 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 una eh, particular atención por lo que va a suceder también en San Pablo en Campinas, donde hay candidatos que son amigos y, y la verdad estamos eh, muy interesados en, en los resultados del domingo
3: Valeri ah, que sea próspero para todos y que bueno ya sabemos qué va a pasar, pero <ríe> tratamos por lo menos eh, que desde acá que todas las energías vayan justamente a algo positivo y que termine de la mejor manera. Pero bueno, ya sabemos, <ríe> por lo menos yo sé que, que creo que, que va a pasar de esa manera, ¿no es cierto? Así que se va a ganar. <ríe>
2: Eso esperamos. Fuerza, daía eh, mi corazón, mi reina. Ayer, ayer, para todas y seguimos ennegreciendo la, la política. Este, nosotras, las mujeres negras, quilombolas, un abrazo grande para todas, todes. Este, y este domingo nos veremos en las plazas. Viva Brasil. Lucas, nuestro querido operador, un beso grande. Hasta el próximo jueves. A todas, todes, Berenice, que te mejores. Este, Lucas Serafini, nuestro operador top. Buenas tardes.
0: Jueves de 18 a 20, Negras Cimarronas. Programa de difusión de actividades de la comunidad de mujeres negras. Negras y marronas por
1: Cultura Lomas Radio.